0: Bienvenido o bienvenida a este de tu podcast Dios Renuévame. Si estás escuchando este audio, quiero que sepas que he clamado a Dios por ti y por tu familia. Dios jamás se equivoca y cuando su palabra llega a ti, ten confianza en que dará mucho fruto si la recibes en tu corazón. Su palabra es como una espada que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Ten fe y sé firme. Hoy quiero compartir contigo un tema que lleva por título Construyendo familias inquebrantables. Así que respira, relájate y acompáñame en este viaje a través de las escrituras. Te sugiero que tengas un momento de calma, un momento de quietud y que escuches con discernimiento y con deseo de recibir no mi palabra, sino la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a escuchar. El primer punto que quiero compartirte lleva por tema familias espirituales. Las familias son espirituales. ¿Por qué te digo esto? Mira, Dios creó a las familias. Él las instituyó para que hombre y mujer se unieran, procrearan hijos y tuvieran descendencia. Pero hay un propósito mayor que tiene que ver con la adoración al Padre. Jesús nos reveló que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren. Las familias son el núcleo esencial de una iglesia el cuerpo de Cristo. Por ello te digo que las familias son espirituales. Tienen un gran propósito que va más allá de lo cotidiano, de la vanidad de la vida. Su verdadero propósito es honrar al Padre. Punto número 2 que quiero compartirte el día de hoy. Adán, un hombre exitoso. Así que vamos a iniciar por allí. El libro de Génesis nos narra el origen de este maravilloso planeta que habitamos. Y observamos que ese planeta requería de unas manos que lo labrasen, que lo cuidaran. Escucha lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 4 y 5. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Amén. Todo lo que Jehová ha creado requiere ser cuidado, requiere ser atendido. Te pido que subrayes esto en tu mente, porque eso incluye también a las familias. Te lo vuelvo a repetir, todo lo que Jehová ha creado requiere ser cuidado requiere ser atendido así es como surge la necesidad de un hombre que lleva a cabo esa maravillosa función de cuidar de labrar la tierra y ese hombre fue adán así que podemos decir que adán era el modelo de un hombre que lo tenía todo ese es el concepto de un hombre exitoso el alimento lo tenía al alcance y además tenía una doble misión, labrar el huerto y asignar un nombre a cada ser vivo. Sin embargo, escucha esto, Adán se percató que tenerlo todo no basta. Pues si no tienes con quien compartir tus logros y tus fracasos, la vida no tiene mucho sentido. Así que Adán, dice la escritura, que no halló ayuda idónea para él. Te voy a compartir dos versículos. Uno está en Génesis capítulo 2, versículo 18, y el otro está en Génesis capítulo 2, pero el versículo 20. Y dijo Jehová a Dios, No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amén. La Escritura nos comparte que Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán. Jehová tomó una de sus costillas de Adán y de allí formó Dios a la mujer. Ahora, imaginemos ese primer encuentro. Adán despierta y se encuentra con una mujer. No tenía unas zapatillas de tacón alto. No, estaba descalza. No tenía un vestido lujoso de diseñador. No, estaba desnuda. Tampoco tenía un peinado de estética. Más probable tenía su cabello electrizado. Pero eso sí, muy probablemente tenía una sonrisa que la hacía lucir hermosa. Por cierto, cuánto embellece el regalar una sonrisa escucha lo que dice proverbios capítulo 15 versículo 13 el corazón alegre hermosea el rostro amén lo interesante de este primer encuentro es la declaración de que un hombre y una mujer al unirse son uno estas fueron las primeras palabras que pronunció adán cuando vio a su mujer escuchemos génesis capítulo 2 versículos 23 al 25 dijo entonces adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos adán y su mujer y no se avergonzaban amén toda relación de pareja pasa por diversas etapas entre ellas el noviazgo en esta etapa todo es maravilloso la pareja no se centra en los defectos del uno y del otro más bien parecen no existir los defectos no se crean estereotipos de belleza todo se comparte todo es posible en la relación hay un futuro lleno de expectativas y además, en el caso de Adán y Eva, no tenían vergüenza el uno del otro. Ambos estaban desnudos y se aceptaban el uno al otro. En otras palabras, su relación era pura, limpia, honrosa. Y así es como debería mantenerse una relación. Escucha lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Amén. Adán había encontrado a su ayuda idónea, lo que hacía falta en su vida. Esta es la etapa que toda pareja vive, es su momento cuando todo es perfecto, hermoso, íntimo. Pero pasemos al siguiente punto, el punto número 3. Las familias son acechadas por el enemigo. Después de ese primer encuentro entre Adán y su mujer, en el cual todo era maravilloso, es entonces cuando entra un tercer personaje en la historia. Un enemigo de toda relación de pareja. Alguien que siempre está buscando cómo destruir matrimonios. ¿Por qué atacar a las relaciones de pareja? Bueno, recordemos que Dios ha instituido a la familia. Toda sociedad depende del éxito en el hogar formado por dios esa es la razón por la que el enemigo busca dañar a las familias porque busca el punto débil el punto de quebrantamiento separar a la pareja enemistar al hombre con su mujer escuchemos lo que dice mateo capítulo 12 versículo 25 sabiendo jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá amén ese enemigo en forma de serpiente vio una oportunidad en eva es probable que a eva le llamara mucho la atención el árbol prohibido a esa inclinación a hacer algo mal se le llama concupiscencia así que la serpiente aprovechó la concupiscencia de eva para venderle una falsa idea le dijo que si comía de ese fruto serían igual que nuestro amado padre igual que su creador igual que dios escuchemos los siguientes versículos génesis capítulo 3 versículo 1 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella el resultado de esta mala acción provocó el primer conflicto de pareja y como todo conflicto Ambos, Adán y Eva, se centraron en la culpabilidad. De hecho, Adán intentó cargar todo el peso de la culpa a su mujer, Eva. Aquel inicio maravilloso de su relación de pareja se empezaba a desmoronar. Ahora ambos se visualizaron desnudos, expuestos el uno al otro. Con vergüenza se miraron, se cubrieron y se escondieron. En ese momento, Dios se presentó ante ellos y, ¿sabes? Primero le pidió cuentas a Adán. Escuchemos Génesis capítulo 3, versículos 11 al 12. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y, y yo comí. La experiencia de Adán nos muestra que en una familia, Dios siempre le pedirá cuentas al hombre acerca de todo lo que ha sucedido en el hogar. Digamos pues que el hombre es el primer responsable. En ese momento, quizá Eva estaba cabizbaja, avergonzada de su error, esperando todo el peso del castigo sobre ella, pero ni ella ni Adán esperaban la respuesta de un juez verdadero y justo. Dios hizo responsables a ambos. Dios, en su perfecta justicia, les hizo ver y nos hace ver a nosotros que ante cualquier tribulación, cualquier éxito, cualquier error, ambos son uno y como unidad de familia lo deben afrontar la clave está en cómo resolvemos nuestros problemas de pareja la clave siempre está en nuestra respuesta ante los acontecimientos que afectan al matrimonio sean buenos tiempos o malos tiempos siempre está en nuestras respuestas para yo pasamos al siguiente punto el punto número 4 que le puse por título la clave está en la forma de responder ante la adversidad o el éxito para ello te voy a compartir un ejemplo vayamos con una pareja en la biblia jacob y raquel había una situación un problema raquel no podía tener hijos y esa situación la entristecía y avergonzaba pues en esos tiempos el valor de una mujer dependía de su capacidad de procrear. Así que Raquel, en un momento de desesperación, le reclama a su esposo, a Jacob. Escuchemos este conflicto de pareja. Génesis capítulo 30, versículos 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, ¡Dame hijos o si no me muero! Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? En un matrimonio actual, esta discusión que acabamos de escuchar estaría acompañada de ofensas, malas palabras y, si es muy grave la situación, hasta golpes, intentando dañarse el uno al otro. Pero mejor dejemos a Jacob y a Raquel con sus problemas y vayamos con otra pareja de la Biblia. Ahora vamos con Isaac y Rebeca. ¿Y sabes? la misma situación. Rebeca no podía tener hijos, pero veamos cómo afrontaron su problema. Escuchemos Génesis capítulo 25 versículos 20 al 21. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padam Aram, hermano de Labam Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Amén. La clave está en la forma de responder ante una situación. Mientras que Jacob y Raquel se pusieron a discutir, Isaac y Rebeca fueron más sabios, respetuosos el uno del otro, y pusieron su situación en las manos de Dios. Y eso nos lleva al punto número 5 y último de esta historia le puse por título tomados de la mano de nuestro creador en muchas de las ocasiones como pareja no podrán resolverlo todo pero la actitud con la que eligen afrontar cada reto es lo que determina el bienestar de la relación no importa qué tan dañada esté una relación si está en las manos de dios él siempre podrá restaurarla debemos ser pacientes y esperar a que nuestro amado padre intervenga y restaure lo que sea que esté dañado es dios quien instituyó el matrimonio es dios quien creó al hombre y a la mujer para que se unieran y formaran una unidad familiar por tanto todo matrimonio debe por necesidad involucrar a dios en su relación esto es lo que conocemos como un cordón de tres dobleces. Es así como se construye una familia inquebrantable. Escuche lo que dice la escritura en Eclesiastes capítulo 4, versículos 11 al 12. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. ¿Sabes? Hay algo más que quiero compartirte respecto a Adán y Eva. Así que regresemos con ellos. Y pon atención en el regaño que recibe Adán respecto a su mujer. Génesis capítulo 3, versículo 17. Pon mucha atención. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Escuchaste? Si tenemos una actitud machista, lo primero que diríamos es que el error de Adán fue haber escuchado a su mujer. Y si lo aplicamos a toda relación, nos podríamos preguntar, ¿debería el hombre escuchar a su esposa? Para responder a ello, y sobre todo, para comprender que una relación es madura cuando ambos se escuchan, se comprenden y respetan, pero sobre todo, cuando ambos caminan tomados de la mano de Dios, todo es diferente. Veamos otro modelo de pareja en la Biblia para ejemplificar lo que te acabo de explicar. Abraham y su esposa Sara. Génesis capítulo 21 versículo 12 Escucha, esto es maravilloso. Entonces dijo Dios a Abraham, No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén. ¡Wow! eso es maravilloso. Dios le ha dicho al patriarca Abraham que escuche a su esposa Sara en todo lo que ella le diga o aconseje. Entonces, ¿cuál es la diferencia en esta relación? Te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es la sabiduría que había alcanzado Sara en esta etapa de su vida. Pero no solo Sara. De hecho, ambos eran un hombre y una mujer de fe. Ambos caminaban de la mano de su Creador. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus manos la derriba. Amén. No toda la responsabilidad de un hogar recae sobre la mujer, pero cuando la mujer actúa con sabiduría, sabe cómo construir no una casa, sino un maravilloso hogar. Si las cosas están saliendo de control, es cuando más sabiduría se requiere en una relación. Así como nuestro Creador le dio todo su respaldo a Sara, así también en cada hogar, Dios dará su respaldo a la mujer que camina de la mano de su Creador. Con esto, podemos confirmar nuevamente que un cordón de tres dobleces hace una gran diferencia en una relación. Abraham y Sara estaban en comunión con Dios. Ese es el caso para la mujer. ¿Y en cuanto al hombre? Bueno, si eres hombre, quiero compartir contigo algo maravilloso. Para ello, primero quiero preguntarte, ¿Qué es lo que más valoras de lo que actualmente posees o tienes a tu alcance? Medita un poquito en ello. Reflexiona tu respuesta. Y no sé cuál sea esta, pero espero no sea algo material. Así que te voy a compartir lo que Dios te dice en relación a tu esposa. Escucha Proverbios capítulo 18 versículo 22 en la nueva traducción viviente. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Amén. Eso que acabamos de escuchar es maravilloso. Valora a la persona que está contigo. No es una casualidad. Es un tesoro que Dios te ha obsequiado para que cuides de ella. Jehová está contigo. Él te ayudará. Y sabes, antes de cerrar este mensaje, me gustaría que regresáramos con Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se disgustaron para siempre? ¿Se volvieron en guerra uno contra el otro? ¿Qué habrá pasado con ellos? Acompáñame a Génesis. Capítulo 3, versículos 20 al 21. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso donde lo tenían todo. A pesar de su fracaso en permanecer en obediencia, no se enemistaron el uno contra el otro. Dios, a pesar de estar molesto con ellos, tuvo misericordia y los vistió de túnicas. ¿Sabes? Quisiera creer que salieron tomados de la mano. Cierto, con la incertidumbre, de lo que les deparaba una vida de esfuerzo y dolor pero tomados de la mano afrontarán todo lo que se les presentase para cerrar la escritura nos brinda un maravilloso consejo lleno de sabiduría y mucho amor nos aconseja disfrutar cada momento con alegría y gratitud por la pareja de vida que jehová te ha dado Así que si fuera posible, en este momento, tomados de la mano, reciban estas maravillosas palabras. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. Y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Amén. Maravilloso este consejo que nos da la escritura. Goza, disfruta de tu pareja. Por mucho que te afanes, por mucho que te esfuerces, el tesoro que Jehová te ha dado, lo debes cuidar. Es un regalo maravilloso. Clama a Dios para que te dé sabiduría para manejar tu hogar. Paciencia para soportar la adversidad misericordia para saber perdonar y amor para saber unir que la paz del señor sea contigo y con tu familia amén gracias por escuchar